be Harrison Rowe. नमस्कार टू टोटी वन हरिसन रोड थे सुमित्री प्रत्यय ज्ञान विस्तार कर छाओ एर व्यवहार कारी के त्राण अर्थात रक्षाओ पंडित तंत्र के गुच्छ साधना मान एसोटरिक प्रैक्टिस साम्प्रदायिक कार्यकलाप आख्या दिए दिग्भ्रांत कर चेष्टा करें तारानाथर भाषा एन बला तुम्हरा बुझे ना बला जाए भारत ख्रीटियों पंचम शतर पर प्रचलित है विशेषधरण उपासना और साधन पद्धति तंत्र वेदे शेषर अंश थे सृष्टि तंत्र के आगम बला है और वेद के बला है निगम विषयस्तुगत दृष्टि एके धर्म दर्शन सृष्टि रचना शास्त्र प्राचीन विज्ञान इत्यादि विश्वकोश बला बुजते तंत्र मान ब्लैक मैजिक अकल्ट एम कोट्ट अनुरोध रखल आपनाराओस्त धारणा के निजे मन मध्य एकदम जगह देवें ना एवं सवार मजे गुजब छड़ा पाठक लेखक श्रोतारा विषय यथाक्रमे गल्प पढ़ते लिखते सुनते गए रोमांचित तई गल्पे मूलत तंत्र शुरू कर आगे नार्गिस सम्पर्ना ठाकुर खूब चापा एक आवाज़ जान शुकनो पता पड़े थका पथ दिए आवाज़ भेसे आसे जनाचारे बस बलिष्ठ चेहर लोक दाँतर दाँत चेपे अति सन्तर्पणे फिसफिस कर कथा बोल निजे मध्य एक जन खूब धीर स्वरे उठल आस्ते आस्ते नहीं चल की क्यों टेर पेले सर्वनाश हो जाए यह शुने पासर जन सन्त्रस्त स्वरे बोले उठल चोखे मुखे भयार्थ चाहन संगे तीव्र सतर्कता ठीक दूर थे हरिकेनर क्षीण आलो ओर चोखे पड़ते ही शसब्यस्त हो पड़ल चार जन मिले तरीघड़ी भारी जिन टनते गल और ठीक से सामने एक बड़ पाथर ठोक्कर खे पड़े गर्तनाद कर उठल एक जन 
जंगल से देखल मटीते झोपर का पड़े आंतु आशेपाशे क्यों नहीं घुटघुटे अंधकार हरिकेनर अल्प आलोय प्रथम से ठावर करते पड़े थका जिन ठीक तरपर आलोटा खानिक मटर का नामिए आनते ही से एम एक जिन आविष्कार कर लिंदुम्र धारणा चटकर कारुर पक्षे असम्भव ठंडा स्रोत नीचे नेमे एल लोकटा आचम्बीते ही लक्ष्य कर लो मेटार ठोटा किचुक्षण ईशत नड़े उठच लोकटी मेटर मुखर का मेरे फिलबोना से एक बुक पाशविक जंत्रणा नहीं शेष निश्वास त्याग कर लोकटा प्रचंड आतंके पीछे दिखे छिटके पड़े गल हाथ हरिकेनटाओ तत्णात एक पाथर लेगे चूरमार हो गल कोकमे उठे से ऊर्धा ग्रामे दिखे छूटे ग्रामे सबा खबर दीते एक खबर दीते सकल के सबा के जानाते एम भयानक अवस्थाय ग्रामे मंदिर पीछे जंगले जाम्र देखे एल पड़े थकते से क्यों नए ग्रामे मे सकल आदर श्यमा अनुदूरे अन्टी दृश्य बाकुड़ा जिलार छतना ग्राम का प्रवाहित कूमासी नदी गिशे दारकेश्वरे ग्रामे नदी ठीक लागोआ एक अंशे शांत समाहित परेशर मध्य एक बृहत् जगह जुड़े ओईजे निजे शाखा प्रशाखा विस्तार कर दाड़े आशाल बटगाच बस अनेक कले कले नाना अभिज्ञता चाक्षुषि कमड़े उचिए आहाल तबियते देखार अपेक्षा नदीपाड़े दुपाशे बन्य झोपझाड़े सार लतने हलदे फुलर शोभा गांगशालिकर गरत यह अंशे सरकम लोकबसती ना थे अदूर थे भेसे आसाहल बेपार की जान कौ अने एक संगे बसे सुर को किड़ाटुकु एगिए गेले स्पष्ट सेमस्वरे पाठर मजे भेद कर आसा आक गमगमे स्वर ए कार कण्ठस्वर ए स्वर एम तीव्रता जेता शाम्री श्रोतार रंध्रे रंध्रे विद्युत खेले जाए धीरे धीरे कूमासी नदी के पीछने फेले आस्ते आस्ते खानिक एगिए जेते ही चोखे पड़े एक आश्रम आश्रमे ढुकते ही चोखे पड़े एक झुलंत काठर फलक गभर भावे खोदाई को लेखा चित्त माझे साधक ना थकिले वृथाय फिर लोकर दारे दारे मुक्ति कथाओ पाने रिदीते शेकल पड़ाय राखिले और से गमगमे कण्ठस्वर अधिकारी और क्यों नन यश्रम गुरुमशाई तान्रिक ठाकुर वृषाकर कथा नतून को बलार थकते ग्राम उनार जन्मस्थान नय बटे किंतु यार मानुष्ठ बुके आगले रेखे बोलने अनेक कम बला शुदू ग्रामे मानुष ना 
এছাড়াও কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন কত মানুষকে নিজের অন্তরের শুদ্ধতা দিয়ে বিশুদ্ধ করেছেন কত ভয়ানক বিপদকে নিজের ক্ষমতা বলে দূরীভূত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই এই গ্রামে সকলেই তাকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞান করেন তার চরণতলে এক কণা আশ্রয়ের আশায় দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে আর কেনই বা আসবে না মানুষ হিসেবেও যে তিনি অনন্য বহুল সত্তার আধার তিনি কিন্তু ওই যে কথায় বলে রক্ত মাংসের মানুষ কখনো নিখুঁত হতে পারে না আর কেউ না জানুক বৃষাঙ্ক জানে যে চরম ভুলের বোঝা সে আজও ভয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তার প্রায়শ্চিত্তের পথ বড্ড কঠিন কিন্তু এখন বরঞ্চ সে প্রসঙ্গ থাক আরেক দিন সে কথা হবে বরং যাই হোক বৃষাঙ্ক বয়সকালে পথে পথে অনেক ঘুরেছেন অনেক সাধু সংসর্গে তার জীবন আন্দোলিত হয়েছে অবশেষে এই গ্রামে এসে থিতু হয়েছেন তিনি গুড় ও সাধনায় ব্রতি করেছেন নিজেকে তার সারাটা দিন কাটে এই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা দানের মাঝে তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে শুরু হয় তার সেই সাধনা তখন যেন তিনি এক আলাদা মানুষ সন্ধ্যাকাল থেকে ভোর অবধি গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকেন সন্ধ্যার পর কেউ আর তার আশ্রমের দিকে পা বাড়ায় না সেদিন ছিল আমাবস্যা সন্ধ্যা নামতেই তান্ত্রিক ঠাকুর বসলেন তার গুড় সাধনায় মা গুচ্ছকালীর সাধনা আজ তিরিশ বৎসর কাল তিনি এই সাধনা করে আসছেন মায়ের আশীর্বাদে তিনি অনেক গুড় শক্তির সত্তাধিকারী হয়ে উঠেছেন আর মায়ের নির্দেশেই সেই শক্তি তিনি যথাসময়ে প্রয়োগ করে এসেছেন এতকাল একদিকে গনগনে আগুনের লেলিহান শিখা ভেদ করে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করে চলেছে অন্যদিকে নিবিষ্ট মনে তান্ত্রিক ঠাকুর বৃষাঙ্ক আওড়ে চলেছেন মন্ত্র সারারাত ব্যাপী তন্ত্র সাধনার পর ধীরে ধীরে পুব আকাশে উত্থিত সূর্যের আভা ঠাকুরমশাইয়ের মুখমণ্ডল আবৃত করে তুলল কুশাসন থেকে উঠে প্রণামপূর্বক জোরহস্ত কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরমশাই নিজ মনে অস্ফুটে বলে উঠলেন তুই কি আমায় কিছু জানাতে চাস আমি আমি তোর দেওয়া আবাসে স্পষ্ট বুঝতে পারছি একটা ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসতে চলেছে ঘোর বিপদ সূর্য তখন মধ্য গগনে গ্রামের এক বছর দশকের মেয়ে কমলা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে তান্ত্রিক ঠাকুরের হাতে একটা চিঠি দিল সে বলল পেন্নাম ঠাকুর মশাই কি রে বাছা অমন করে দৌড়ে আসছিস কোথেকে আহা কত হাঁপাচ্ছিস দেখতো আচ্ছা বস দেখি এখানে না গো গুরু মশাই বসবো না আমি শুধু এই যে এইতে দিতে এসেছিলাম নিন আপনার নামে একখানা চিঠি এসেছে এই দেখুন গেরামের পোস্ট অফিসে এসেছে আমি যখন সকালে স্কুল থেকে ফিরছি না পথের মাঝে পিয়ন দাদুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ আমি আশ্রমে আসবো নাকি আমি তো বললাম হ্যাঁ আসবো তারপর উনি আমায় এইতে দিলেন আর বললেন আমি যেন খুব সাবধানে আপনাকে চিঠিখানা দিয়ে দিই তান্ত্রিক ঠাকুর কমলার হাত থেকে চিঠিটা নিলেন চিঠির ওপরে লেখা শ্রীমান ব্রজকুমার ভট্টাচার্য ধাত্রীগ্রাম জেলা বর্ধমান ঠাকুরমশাই এই নামের সঙ্গে খুব ভালোভাবেই পরিচিত ব্রজকুমার ধাত্রীগ্রামের জমিদার বংশের বড় ছেলে সে অনেক কাল আগের কথা বৃষাঙ্ক যখন ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এমন এক সময় কোনোদিন তিনি এই ধাত্রীগ্রামের জমিদার বাড়িতে পৌঁছন জমিদারবাবু সহ বাড়ির প্রত্যেকেই ভারী অতিথি বৎসল ছিলেন সেই দিন বাড়ির সকলে মিলে প্রাণপণে ভক্তিভরে সেবা করেছিলেন তার যদিও তখন ব্রজকুমার ছিল নিতান্তই কিশোর এবং তার পরের দুই কনিষ্ঠ ভাই ছিল আরও ছোট এই সব কথা ভাবতে ভাবতে 
তান্ত্রিক ঠাকুর যখন চিঠিটা খুললেন কেন জানি না তার মনে একটা আশঙ্কা উকি দিল তার বুকটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল ঠিক সেই আভাস যা তিনি আজ সাধনা শেষে অনুভব করেছিলেন তিনি আপন মনেই বিড়বিড়িয়ে বললেন কি ব্যাপার এই চিঠিটা হাতে ধরেই হঠাৎ করে কেন আমার এমন চিত্ত চঞ্চলতার উদ্রেক হল শ্রী চরণেশু ঠাকুর আমার প্রণাম নেবেন আশা করি মায়ের কৃপায় আপনার সব খবর কুশল বহুদিন হলো আপনার সান্নিগ্ধ পাবার জন্য মনটা বড়ি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আমাদের এই ভিটেতে আপনার চরণস্পর্শ পাবার ভিক্ষা নিয়ে এই চিঠি আপনাকে লিখছি ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন ঠাকুর আমার উচিত ছিল সশরীরে গিয়ে আপনাকে এই নিবেদন করা কিন্তু ঠাকুর আপনি তো ত্রিকালদর্শী আপনি হয়তো এতক্ষণে আমার এমন চাঞ্চল্যকর মনের খবর খানিকটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছেন কোথা দিয়ে কিভাবে যে শুরু করি আসলে আমার পরিবারের এখন বড়ই দুঃসময় চলছে জানি না ঠাকুর এটা কি বিধির বিধান নাকি নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা আমার অনুজ দুই ভ্রাতা যথা শ্রীমান দেব কুমার ও শ্রীমান চন্দ্র কুমার উভয়ই আজ এক মাস হলো পরলোক গমন করেছে এই অবধি চিঠিটা পড়ে তান্ত্রিক ঠাকুর কিছুক্ষণ চোখ বুঝে রইলেন যেন তিনি তার সকল চিন্তাশক্তিকে একাগ্র করে কিছু একটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন মিনিট দুই পর তিনি চিঠিটা আবার খুলে পড়তে শুরু করলেন তার মুখ জুড়ে তখন যেন ধীরে ধীরে ঘোর আমাবস্যার কালো অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছে পরপর এমন দুই বিপর্যয়ের আকস্মিকতায় আমাদের বাড়ির সকলেই যেন ভীষণ ভেঙে পড়েছে বাবা মশাই যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছেন মা তো প্রায় নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে শয্যা নিয়েছেন আমার স্ত্রী শশীবালা বর্তমানে সন্তান সম্ভবা এমত অবস্থায় সবকিছু আমি একা হাতে সামলাতে না পেরে প্রায় চোখে অন্ধকার দেখছি জানেন ঠাকুরমশাই আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন দেব আর চন্দ্র দুজনেরই মৃত্যুর কারণটা খুবই আশ্চর্যজনক দেবের মৃত্যু ঘটেছে শিকারে গিয়ে অথচ অথচ সে ছিল তুখোর শিকারি তার বন্দুকের টিপ ছিল অসাধারণ ইতিপূর্বে সে বহুবার জঙ্গলে গিয়েছে শিকার করতে এমনকি সে এখনও অবধি বাঘ মেরেছে প্রায় তিনটি কিন্তু কখনো তার গায়ে একটুও আচর পর্যন্ত লাগেনি কিন্তু এইবার যে কি হলো এমনকি কোন প্রাণীর দ্বারা যে নিহত হলো সেটা অবধি বুঝতে পারলাম না বাড়ির সকলে শোকে এতটাই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম যে এই নিয়ে বেশি ভাবার আর অবস্থাতেই ছিলাম না আমরা কেউই কিন্তু যখন এর পর প্রায় দশ দিনের মাথায় আমরা চন্দ্রকেও হারালাম তখন মনটা যার পরনাই শঙ্কিত হয়ে উঠল তার মৃত্যুটাও হলো ভীষণই সন্দেহজনকভাবে চন্দ্র খুব ভালো সাঁতার জানত তার সাঁতারের হাতে খড়ি হয়েছিল সেই চার বছর বয়স থেকে অথচ সেই চন্দ্র ইকিনা মারা গেল জলে ডুবে আমাদের বাড়ির পেছনের পুকুর থেকে ওকে যখন মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হলো তখন তখন আমার মনে হয়েছিল আমি যেন আর মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই আমাদের আমাদের মনে সন্দেহ ছিল যে ওকে কেউ খুন করে জলে ভাসিয়ে দেয়নি তো কিন্তু কিন্তু না আমাদের কোবরেজ মশাই নিশ্চিত করে বলেছেন যে চন্দ্রর মৃত্যু হয়েছে জলে ডুবেই এও কি সম্ভব বলুন একের পর এক এমন ঘটনায় আমরা সকলেই রীতিমতো বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছি ঠাকুর গ্রাম জুড়ে যেন হইচই পড়ে গিয়েছে আমারও যেন মস্তিষ্ক বিভ্রাট ঘটছে আর কিছু কিছুই চিন্তা করতে পারি না আমি এমত অবস্থায় আমার কেবল আপনার কথাই স্মরণে আসলো আপনি যদি দয়া করে একটিবার আমাদের এই বসতবাটিতে পায়ের ধুলো দিতেন তাহলে আমরা সকলেরই এই ভঙ্গুর হৃদয়ে খানিকটা আশ্বাস পেতাম প্রণাম নেবেন আরও কিছু গোপন কথা আপনাকে বলার আছে যা আমি বাড়িতে আর কারোর সঙ্গে আলোচনা করতে সাহস পাচ্ছি না তাই আমার শেষ আশা আপনি আপনার থেকে অনেক পরামর্শ নেওয়ার আছে এই অবস্থায় আপনি আমাদের দুটো ভরসা দিলে বুকে বড়ই বল পাপু ঠাকুর আপনার দর্শনের আশায় বুক বেঁধে থাকলাম ইতি আপনার আশ্রয় অনুরাগী শ্রীমান ব্রজকুমার 
চিঠিটাকে পুনরায় ভাজ করে ঠাকুরমশাই সেটা তার আসনের পাশে রেখে দিলেন আশ্রমে থাকা সকল ছেলেমেয়ের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন আজ তোমরা সকলেই বাড়ি যাও আজকের মতন এতটুকুই থাক কচি কথাগুলো মহানন্দে তার কথা শুনে পাত্তারি গুটিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে যার বাড়ি চলে গেল ওদের চলে যাওয়ার পর তিনি তার সাধনাস্থলে এসে পদ্মাসনে বসলেন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দিয়ে নিজের কপালের মাছ বরাবর টিপে ধরে প্রায় আধ ঘন্টা ধ্যানে বসে থাকলেন তারপর ধীরে ধীরে চোখ উন্মিলিত করে আপন মনেই বলে উঠলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় ধাত্রী গ্রাম পৌঁছতেই হবে নয়তো নয়তো আরো ঘোর অনর্থ অবসম্ভাবী পরদিন ভোরের আলো ফোটার মুখে মুখে বৃষাঙ্ক ঠাকুর যাত্রা শুরু করলেন রেলগাড়ি করে গন্তব্যস্থলের দিকে তিনি যতই এগোতে লাগলেন ততই ওনার মনের মাঝে চঞ্চলতা বাড়তে থাকল ব্রজকুমারের চিঠিতে লেখা প্রতিটি কথা যেন তার কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বেলা পড়ে এলো ধীরে ধীরে সাঁঝবেলাও ঝুপ করে মিলিয়ে গিয়ে প্রকৃতিকে রাত্রিকালের হাতে আপাত সমর্পণ করে চলে গেল অবশেষে তান্ত্রিক ঠাকুর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ধাত্রী গ্রামে পৌঁছালেন স্টেশনে পা দেওয়া মাত্রই আবারও তিনি তার মনে একটা অমঙ্গল সূচক আসনা অনুভব করলেন সাত পাঁচ চিন্তা সঙ্গে নিয়েই তিনি জমিদার বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন অতি দ্রুত পদে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এসে দাঁড়ালেন গ্রামের একমাত্র মন্দিরের কাছে মা রক্ষাকালীর মন্দির তার মনে পড়ে গেল সেইবার জমিদারের মায়ের অনুরোধে তাদের বংশের মঙ্গলার্থে তিনি এই মন্দিরেই একটা যজ্ঞ করেছিলেন তিনি স্থির করলেন জমিদার বাড়ি যাবার আগে একবার মাকে দর্শন করবেন যেই না তিনি মন্দিরের সিঁড়িতে প্রথম পা রাখবেন অমনি তার হঠাৎ কানে এলো গ্রামের কিছু লোক দারুণ হট্টগোল করতে করতে একটা নির্দিষ্ট দিকে যেন দৌড়ে যাচ্ছে বৃষাঙ্কের আর মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করা হলো না গ্রামের লোকেদের এমন হুটোপুটি করে ছুটে যেতে দেখে তার কেন জানি না বুকটা আবারও অজানা ভয় ছ্যাপ করে উঠল সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া দুজন লোককে থামিয়ে তিনি ওদের জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা শোনো তোমরা এইদিকে একটু বলছি কি হয়েছে এত অস্থিরতা কিসের কোথায় যাচ্ছ সব তোমরা এভাবে ব্যস্ত হয়ে রক্তবস্ত্র পরিহিত তেজিয়াল মুখা বয়াবাধিকারী এক মানুষের কাছ থেকে ডাক পেয়ে গ্রামের কিছুজন থমকে দাঁড়াল তারপর দুজন লোক জোরহাত করে তান্ত্রিক ঠাকুরের সামনে এলেন ওদের মধ্যে একজন বলল পেন্নাম হ কর্তা ঠাকুর আর বলবেন না কি সব্যনাশ কাণ্ড আমাদের ব্রজবাবু ব্রজবাবু গো হ্যাঁ তিনিও যে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন আজ जमीदार वंश একদম নির্বংশ হওয়া সাপ লেগে ছেড়ে হায় হায় রাম 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 তান্ত্রিক ঠাকুর সেখানে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ ওরা দুজন তান্ত্রিক ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে জমিদার বাড়ির দিকে ছুটল তিনি একাকি দাঁড়িয়ে তখন মনে মনে ভাবতে লাগলেন তবে কি এই অমঙ্গলই আমার মনে বারবার করাঘাত করছিল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভারাক্রান্ত মনে তান্ত্রিক ঠাকুর বৃষাঙ্ক লম্বা লম্বা পা ফেলে জমিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন জমিদার বাড়ির সামনে তখন ভিড় উপচে পড়ছে গ্রামের প্রায় সব মেয়ে পুরুষ বুড়ো বাচ্চা সকলেই দালানে এসে দাঁড়িয়েছে 
সবার চোখে মুখেই তীব্র আতঙ্ক সকলের মুখে মুখে একই কথা ঘুরছে না জানি গ্রামের উপরে কি অভিশাপ নেমে এলো যে একে একে এভাবে জমিদার বাবুর তিন তিনটে জোয়ান শক্ত সামর্থ্য ছেলের অপঘাতে মৃত্যু ঘটল যদিও তান্ত্রিক ঠাকুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গ্রামের লোকজনের সব কথাই শুনেছিলেন তবুও তার মন ছিল অন্যদিকে বাড়িতে পা রাখা মাত্রই আবারও তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে উঠল কোনো এক অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব টের পেলেন তিনি আর একটা অদ্ভুত অনুভূতিও তিনি বোধ করলেন কেন জানি না তার মনে হল কেউ বা কিছু একটা তাকে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে যেন সে চাইছে না তান্ত্রিক ঠাকুর এখানে থাকুক কিন্তু তিনি যে মায়ের কৃপায় মনের সকল একাগ্রতাকে জড়ো করে নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখতে জানেন সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না তান্ত্রিক ঠাকুর ঢুকলেন অন্দরমহলে সেখানে খুব একটা বেশি লোক নেই এমনকি শোকের বাড়িতে যে এক বিষাদময় কান্নার আওয়াজ বিদীর্ণ করে তারও যেন ব্যতিক্রম হয়েছে এখানে কেমন যেন একটা দমবন্ধ করা গুমোট বাতাস যেটা বাড়ির ভেতরের পরিবেশকে অসহ্য করে তুলছে কিছুটা এগিয়ে একটা ঘরের কাছে তিনি দেখলেন দুজন অল্প বয়সী বিধবা মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সম্ভবত সদ্য মৃত মেজ ও ছোট ছেলের স্ত্রী এরা ঘরের ভিতরের পানে চেয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে তান্ত্রিক ঠাকুর কাছে এসে দাঁড়াতেই দুজনে তাকে প্রণাম করল একজন ক্ষীণ কণ্ঠে বলল আসেন ঠাকুর মশাই ভেতরে আসেন 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 ভেতরে আসেন ঠাকুর মশাই বৃষাঙ্ক দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন প্রথমেই তার চোখে পড়ল ব্রজকুমারের সাহিত মৃতদেহ এবং তার মাথার কাছে আলুথালু বেশে একজন স্ত্রীলোক দেওয়ালে গা এলিয়ে নিঃসার হয়ে বসে আছে তাকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেই ব্রজকুমারের স্ত্রী এবং প্রায় ভরা পোয়াতি তিনি লক্ষ্য করলেন মৃতদেহ যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে অদ্ভুতভাবে শরীর যেন রক্ত শূন্য এক পলকের জন্য দেখলে যেন মনে হয় কেউ তীব্র আক্রোশ প্রকাশ করেছে এই শরীরের ওপর তান্ত্রিক ঠাকুরের হৃদয় আরও ব্যাকুলতায় আচ্ছন্ন হল মনে মনে তিনি বলে উঠলেন আহারে এত অল্প বয়সে বাড়ির তিন তিনটে বউ বিধবা হল মা বাপের কোল এক নিমেষে খালি হয়ে গেল মা এ তোর কেমন লীলা মা কেন এমন হলো মা আমায় বল তুই আমার মন স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এখানেই শেষ নয় আরও মারাত্মক ঘোর বিপদ আর অমঙ্গল ঘনি আসছে এই বাড়ির উপর মা পথ দেখা আমায় পথ দেখা হঠাৎ পিছন থেকে একটা ভাঙা কণ্ঠে কেউ বলে উঠল বাবা আপনি এসেছেন বাবা তান্ত্রিক ঠাকুর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন জমিদার বাবু দাঁড়িয়ে আছেন জমিদার নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য ব্রজকুমারের বাবা পুত্র শোকে তার চেহারা মুচ্ছমান তবে শোক ছাড়াও তার চোখে মুখে লেগে আছে ভয় আকুলতা হতাশা দুঃখ বৃষাঙ্কের কিছু বলার আগেই সে তার পায়ের কাছে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আমার সব শেষ হয়ে গেল ঠাকুর আমার কিচ্ছু বাকি থাকলো না ঠাকুর আমি আর বাঁচতে চাই না এই পুত্র শোক যে সহ্য করা কি কষ্টের ঠাকুর মা আমায় না নিয়ে আমার তিন নির্দোষ অসহায় সন্তানদের কেন এক এক করে কেড়ে নিলেন ঠাকুর আমি এখন কি করব আমায় বলে দিন ঠাকুর আমায় বলে দিন তান্ত্রিক ঠাকুর জমিদার মশাইকে আস্তে আস্তে করে পায়ের কাছ থেকে তুলে ওঠালেন কি করছেন উঠুন উঠুন শান্ত হন জমিদার মশাই আমি জানি এখন আপনাদের মনের এমন অবস্থায় স্থির থাকা খুব শক্ত কিন্তু আপনি এমনভাবে ভেঙে পড়লে বাড়ির বাকি সকলে শান্ত থাকবে কিভাবে বলুন তাছাড়া 
এখন আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা বিশেষ দরকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা একটু স্থির হয়ে আমাকে সেগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দিন জমিদার মশাই নৃসিংহবাবু চোখ মুছতে মুছতে বললেন বলুন ঠাকুরমশাই আমি ব্রজকুমারের চিঠি পেয়েছিলাম গতকাল আমায় এখানে আসার জন্য সে সবিনয় অনুরোধ করে ইতিপূর্বে আপনাদের বাড়িতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমি সেই চিঠি থেকেই জেনেছি এটা তো আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বাকি দুই ছেলের মতনই আপনার বড় ছেলের মৃত্যুটাও স্বাভাবিক নয় ঠিক কি ঘটেছিল আমাকে একটু বলুন জমিদার মশাই বলছি ঠাকুরমশাই আজ মধ্যাহ্নে বড় বৌমার শরীরটা খানি খারাপ হয়েছিল বুঝতেই পারছেন বৌমা আমাদের এখন ভরা পোয়াতি তারপর এত অশান্তি ও শরীর নিতে পারছিল না তা খবর পাঠিয়ে কবিরাজকে ডেকে আনা হলো বৌমাকে খানিক্ষণ পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ দিয়ে কবিরাজ মশাই চলে গেলেন বৌমা খুব কান্নাকাটি করছিল বারবার বলছিল আমার পেটেরটাকেও বোধহয় আর বাঁচাতে পারবো না একে একে সব শেষ হয়ে যাবে ব্রজ বৌমাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে এবং কিছু সময় পরে বৌমা ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমরা সকলে ওই ঘরেই ছিলাম আমরা বলতে আমি আমার স্ত্রী মেজ বৌমা ছোট বৌমা আর কয়েকজন চাকর বাকর বড় বৌমা ঘুমিয়ে পড়তেই আমি ব্রজকে বলি শোন কোকা তুইও বরং খানিক বিশ্রাম নে কি আর বলবো বল বাবা কদিন থেকে তোরও খুব ধকল যাচ্ছে জানি না কপালে আর কি কি দুর্বক লেখা আছে রে সত্যি জানি না ব্রজ আমার হাত দুটি ধরে বলল বাবা মশাই চিন্তা করবেন না বৃষাঙ্গ ঠাকুরকে আমি চিঠি লিখেছি ওনাকে এখানে আসতে পড়েছি উনি এলে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে আপনারাও সকলে নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন যান বাবা মশাই ওই ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা আর শেষ কথা ঠাকুর মশাই তারপর প্রায় ওই ঘন্টাখানেক পর আমরা বড় বৌমার চিৎকার শুনতে পাই তড়ি ঘড়ি করে সকলে ওই ঘরের দিকে ছুটে যায় দরজা গুলতেই দেখি বড় বৌমা বিছানার উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চোখ দুটো অসম্ভব রকমের বিস্ফারিত আর রক্ত জবার মতন টকটকে লাল যেন কোনো কিছু দেখে খুব ভয় পেয়েছে এছাড়া শরীরে শরীরের আর কোথাও এতটুকু আঘাতের চিহ্ন মাত্র ছিল না ঠাকুর মশাই বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন কিভাবে মৃত্যু হলো কিচ্ছু বুঝতে পারিনি এ আমাদের কি সর্বনাশ হলো ঠাকুর মশাই তবে আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটাই কি আচ্ছা নৃসিংহবাবু এই কদিনে মানে আমি বলতে চাইছি এই ধরুন গত এক মাসে এই বাড়িতে আর কি কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে যেটা আপনার খুবই অস্বাভাবিক লেগেছে এমন কিছু আপনি কি কিছু মানে আপনি কি কিছু দেখেছেন বা অনুভব করেছেন বৃষাঙ্কের এই কথা শোনা মাত্রই হঠাৎই আচমকা জমিদার মশাই কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেন যেন মনে হলো কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়াতে খুব ভয় পেলেন ইতস্ততভাবে দু একবার এদিক ওদিক তাকালেন আস্তে আস্তে ঢোক গিললেন কিন্তু কিছু বললেন না কি হলো জমিদার মশাই আপনি কি কিছু পরপর এমন সব দুর্ঘটনা ঘটে গেল এ বাড়িতে যে আপনি বরং আপনি বরং বসুন বসুন আমি ওই ওদিকটা একটু দেখে আসি 
শ্মশানজাতের ব্যবস্থা কতদূর হলো এবার আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে ঠাকুরমশাই নয়তো আচ্ছা 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 আমি আসি ঠাকুরমশাই আপনি আপনি বসুন বসুন জমিদার বাবু যে কিছু কথা এড়িয়ে গেলেন সেটা বুঝতে বাকি থাকল না বৃষাঙ্কের হয়তো যেটা এড়িয়ে গেলেন তিনি সেই কথাও আন্দাজ করতে পারলেন রাত্রি তখন দুই প্রহর তান্ত্রিক ঠাকুর ধ্যানে বসেছেন মনের মধ্যে জট পাকানো প্রশ্নগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন গভীর একাগ্রতা কিন্তু হঠাৎ মাথার মধ্যে কিছু আওয়াজ যেন ঘোরাফেরা করতে লাগলো বৃষাঙ্কের তান্ত্রিক ঠাকুরের ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল যেন কোনো কিছুর নাগাল পেয়েও সেটা ধরতে পারছেন না তিনি ক্রমশই চঞ্চলতা গ্রাস করতে লাগলো তাকে কি যেন একটা টানছে তাকে যেন কোনো শক্তি কিছু ইঙ্গিত দিতে চাইছে কিন্তু হঠাৎই চোখ খুলে ফেললেন তান্ত্রিক ঠাকুর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন একই একই দেখলাম আমি জয় মা জয় মা তবে আমাকে কি ব্রজ এই গোপন কথাটাই বলতে চেয়েছিল পরদিন ভোরবেলা তান্ত্রিক ঠাকুর বৃষাঙ্ক স্নান সারলেন সেই কালকের পর থেকে জমিদার মশাইয়ের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি জমিদার গিন্নি রাতে এসে তাকে প্রণাম জানিয়ে গেছিলেন তান্ত্রিক ঠাকুর ওনার দিকে তাকিয়ে বেশি কিছু বলতে পারেননি সদ্য কোল উজার হয়ে যাওয়া এক অভাগী সন্তানহারা মাকে কোন ভাষাই বা সান্ত্বনা দেওয়া যায় এদিকে তান্ত্রিক ঠাকুর গতকাল থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন এখন তার সেই ভাবনাটা আবার মাথা চারা দিয়ে উঠল কাল অন্দরমহলে ঢোকার সময় বাড়ির কুলপুরোহিতের সঙ্গে তার একবার কেবল চোখাচোখি হয় তারপর থেকে ওনার সঙ্গেও আর দেখা হয়নি এই বাড়ির কুলপুরোহিত শ্রী ব্রহ্মানন্দ চাটুর্যে তারা বংশ পরম্পরায় এই ভট্টাচার্য বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পুজো করে আসছেন তাছাড়া গ্রামের ওই একমাত্র মন্দিরের আরাধ্যা দেবীর রক্ষাকালীর পূজাও ব্রহ্মানন্দবাবু ও তার পূর্বপুরুষেরাই করে এসেছেন গেলবার তান্ত্রিক ঠাকুর যখন এসেছিলেন এই গ্রামে তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তান্ত্রিক ঠাকুরের একটা বিশেষ প্রয়োজনে ব্রহ্মানন্দবাবু ও জমিদার মশাইয়ের সঙ্গেই কথা বলা নিতান্তই জরুরি ছিল সকালের খাবার দিতে আসা এক বয়স্ক চাকরকে তিনি বললেন আচ্ছা বলছিলাম নৃসৃঙ্গবাবু কোথায় ওনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল আমি গিয়ে বাবু বাবুকে খবর দিচ্ছি যেতে যেতে বৃদ্ধ চাকর খানিক থেমে তান্ত্রিক ঠাকুরের দিকে পেছন ফিরে তাকালো কিছু বলবে মানে ঠাকুরমশাই বলছিলেন যে ঠাকুরমশাই আপনি পারবেন হ্যাঁ পারলে আপনি পারেন ওই ওই সেই দিন ঘটনাটা ঘটার পর তান্ত্রিক ঠাকুর মুখ তুলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন পারবো আমি মানে কি বলতে চাইছো আর কোন ঘটনার কথা বলছো নির্ভয় খুলে বলো আমায় আপনি পাখিদের বাঁচান আরে কতক্ষণ লাগে খাবারটা পৌঁছে দিতে ডাক্তার শোনা মাত্রই চমকে উঠে থতমত খেয়ে দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল সে আসছি থাকুন মশাই পেনাম বংশী বেরিয়ে যেতেই বৃষাঙ্ক মনে মনে যেন টুকরো টুকরো কথার সূত্রগুলোকে একটা একটা করে জুড়তে শুরু করলেন আপন মনে যখন তিনি কিছু একটা ভাবছেন তখন দরজার কড়া নেড়ে কেউ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল আমি ডেকেছেন ঠাকুরমশাই আসুন জমিদার বাবু দুটো জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে বলছিলাম যে আপনাদের পুরোহিত মশাইকেও একবার ডাকলে খুব ভালো হতো আগে মানে ব্রহ্মানন্দ মশাই মানে ওনাকে টাকার কথা বলছেন আসলে উনি একটু ব্যস্ত আছেন তো মানে আমি ওনাকে কিছু কাজ দিয়েছি আর কি বুঝতেই তো পারছেন ঠাকুরমশাই পরপর এমন সব বিপর্যয় ঘটে গেল 
আমি একা হাতে সব দিকটা সামলাতে পারছি না আমার তো বয়স হচ্ছে আমার সন্তানদের হারিয়ে আমি তো এখন জীবন্ত লাশ হয়ে গিয়েছি স্থির হন নৃসিংহ বাবু দেখুন আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমি ব্রজোর কথা এখানে এসেছি মনে মনে একটা সংকল্প নিয়েছিলাম যেটা এইখানে পূরণ করার ইচ্ছে রাখি আজ ব্রজ নেই ঠিকই কিন্তু আমি আমার দায়িত্ব ঠিকই পালন করব নয়তো ব্রজর আত্মা বড়ই কষ্ট পাবে আমি জানি আমি গ্রামের মন্দিরে একটা পুজো করতে যাই সেই জন্য ব্রহ্মানন্দ বাবুর খোঁজ করছিলাম আর আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুজোটা সারতে চাইছি অর্থাৎ আজ রাতেই আমি পুজোটা সেরে আগামীকাল এখান থেকে রওনা হব পুজোটা সারা রাত ব্যাপী চলবে তার জন্য যে সব আচার বিধি আছে তার জোগাড় যন্ত্রের ব্যাপারে কথা বলার জন্যই পুরোহিত মশাইকে তলব করছিলাম এখন আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এগোতে পারি ছিছি এ আপনি কি বলছেন ঠাকুর আপনি এমন পুণ্যের কাজ করবেন ধন্য হয়ে যাব আমরা সবই তো আপনার আবার আমার অনুমতি কেন আচ্ছা আমি এখনই পুরোহিত মশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি দয়া করে খানিক অপেক্ষা করুন কিছুক্ষণ পর ব্রহ্মানন্দ মশাই তান্ত্রিক ঠাকুরের ঘরে আসলেন সবিস্তারে পুজোর ব্যাপারে পরামর্শ হল ঠিক হল আজ সারাদিন ধরে পুজোর সকল আচারবিধি সংক্রান্ত উপকরণের জোগাড় পুরোহিত মশাই করে দেবেন ঠিক সূর্যাস্তের আগে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে তান্ত্রিক ঠাকুর বৃষাঙ্ক ঠিক অর্ধরাত্রে মন্দিরে পৌঁছে দরজা খুলে পুজোয় বসবেন এটাই পুজোর প্রধান নিয়ম পুরোহিত ব্রহ্মানন্দ মশাইও সেখানে উপস্থিত থাকবেন এছাড়াও গ্রামের সকলেই থাকবে সেই পুজোতে আলোচনা শেষে পুরোহিত মশাই তড়িঘড়ি চলে গেলেন তান্ত্রিক ঠাকুর ওনার সঙ্গে কথা বলার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন যে পুরোহিত মশাই বাড়তি কোনো কথা বললেন না শুধু যতটুকু প্রত্যুত্তর না করলেই নয় সেইটুকুই হ্যাঁ হুম আচ্ছা এইভাবে কেবল জবাব দিলেন কোথাও যেন পুরোহিত মশাইয়ের চাল চলনে অস্বাভাবিকতা বৃষঙ্কর তীক্ষ্ণ নজরে ধরা পড়ছিল বারবার যেন তেন প্রকারেন পুরোহিত মশাই যত দ্রুত সম্ভব বিদায় নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন বারংবার রাত ঘনিয়ে এলো বৃষাঙ্ক মন্দিরে যাওয়ার উপক্রম করলেন জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ দিয়ে তিনি হেঁটে এসে মন্দিরে পৌঁছালেন মন্দিরের বাইরে তখন গ্রামের মানুষের ভিড় চারিদিকে তাকিয়ে তিনি কিন্তু ব্রহ্মানন্দ মশাইকে কোথাও দেখতে পেলেন না এদিকে পুজোর সময় হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তেই মন্দিরের দরজা না খুললে নিয়মের অন্যথা হবে বাধ্য হয়ে তান্ত্রিক ঠাকুর একাই মন্দিরের দরজা খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু খুলেই যা দেখলেন তার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তান্ত্রিক ঠাকুর দেখলেন তিনি এক বিভৎস বিভীষিকাময় দৃশ্যের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন পা দুটো পা দুটোকে যেন অসারতা গ্রাস করে ফেলেছে মুহূর্তেই তবু কোনো রকমে জোর করে দৌড়ে ভিতরে গেলেন তিনি মন্দিরের মেঝেতে উপুর হয়ে পড়ে আছেন পুরোহিত মশাই চারিদিক জমাট বাধা রক্তে ভেসে যাচ্ছে আর পিঠে বিধে আছে মা রক্ষাকালীর খর্গ আরও একটা দৃশ্য তার বুকের রক্ত হিম করে দিল সর্বনাশ মন্দিরের মায়ের মূর্তিটা নেই আর আর মেঝেতে ভেসে যাওয়া পুরোহিত মশাইয়ের রক্তের ওপর দিয়ে একজোড়া উল্টো রক্তাক্ত পদচিহ্ন বেরিয়ে গেছে মন্দিরের দরজার দিকে এমন সব নৃশংস দৃশ্য দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামশুদ্ধ সব লোকেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল তারা সকলে ভয় রীতিমতো আঁতকে উঠল যে যেদিকে পারল কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালালো তুমুল কোলাহলে রাত্রির শান্তি মুহূর্তেই ছত্রভঙ্গ হল এদিকে তখন তান্ত্রিক ঠাকুর বিস্ফারিত চোখে ঘটনাস্থলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি হঠাৎই একটা জিনিস লক্ষ্য করে চমকে উঠলেন আরে পুরোহিত মশাইয়ের পিঠে বিঁধে থাকা এই খর্গটা তো এই মন্দিরের মায়ের সোনার খর্গ 
যেটা জমিদার বাড়ি থেকে মায়ের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল সেইবার মন্দিরে পুজো করার পর আমি তো নিজেই মায়ের হাতে সাজিয়েছিলাম এসব কথা ভাবতে ভাবতে বৃষাঙ্ক পুরোহিত মশাইয়ের দেহের কাছে ঝুঁকে পড়ে খাড়াটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে উঠে রক্তাক্ত পদচিহ্নগুলির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে সেগুলোকে দেখতে লাগলেন খানিক্ষণ পর সেই পদচিহ্নগুলিকে ছুতেই তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল ধরথর করে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল ততক্ষণে তার পুরো শরীরটা ঘামে ভিজে গিয়েছে মুহূর্তেই তিনি যেন কোনো এক অপার শক্তির ছোঁয়া পেলেন তার মুখ থেকে অস্ফুট শব্দে বেরিয়ে এলো কিছু কথা মা কেন এমন করলি তুই বল কেন এমন করলি তুই মা কিছুক্ষণ পরে তান্ত্রিক ঠাকুরের আদেশে পুরোহিত মশাইকে অন্তিম সংস্কারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো গ্রামের কোনো মানুষই ভয় ধারে ঘেঁসল না প্রত্যেকে আতঙ্কে এতটাই সিটিয়ে গেছিল যে সে যাত্রায় কাউকেই পাওয়া গেল না এদিকে পুরোহিত মশাইয়েরও তিন কুলে আপন বলতে সেরকম কেউ ছিল না বহু দূর সম্পর্কের কেবল এক ভাইপো ছাড়া অগত্যা শ্মশানের অভিমুখে কেবল রওনা হলো জমিদার বাড়ির চার লেঠেন পুরোহিত মশাইয়ের সেই ভাইপো আর তান্ত্রিক ঠাকুর পথিমধ্যে চারিদিকে অপার্থিব ঘুটঘুটে অন্ধকার কোনো এক অজ্ঞাত কারণে যেন সমস্ত নিশাচরদের অস্তিত্ব উধাও হয়ে গিয়েছে অদ্ভুতভাবে যেন চারপাশকে মৃতব্বত নিস্তব্ধতা ভয়াল থাবা বসিয়ে গ্রাস করেছে শ্মশানে যখন সকলে পৌঁছাল তখন রাত্রি দুই প্রহর বিস্তীর্ণ ফাঁকা শ্মশানভূমির হাওয়া তখন পোড়া চিতাকাঠের তীব্র কটু গন্ধে ছেয়ে আছে দূরে এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে একটা নিষ্প্রভ চিতা থেকে ধিকি ধিকি আগুনের ছটা মাঝে মধ্যে হাওয়ার গতিবেগ যখন জেগে উঠছে সেই ধিকি ধিকি আগুনের ফুলকির ছটাও যেন পাল্লা দিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানুষের শেষবারের বুক ভরে নেওয়া নিঃশ্বাসের মতন প্রগাঢ় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে আগ্রাসী চিতার জল জলে আগুন নিকষ কালো রাতের আকাশকে ছোঁয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে উঠে পড়ে গেল অনতি দূরে বসে থাকা শ্মশানযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বৃষাঙ্ক বলে উঠলেন সব কাজ মিটে গেলে তোমরা বাড়ি ফিরে যেও আমি পরে প্রস্থান করব আগে ঠাকুর আজ রাতের এই নিকষ কালো অন্ধকারকে যেন আরো বেশি জমাট মনে হচ্ছে পুরো প্রকৃতিটাই এক গভীর অতল খাদ খানিকের অসাবধানতায় সব শেষ বৃষাঙ্ক হেঁটে চলেছেন অজানা পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটেই চলেছেন তিনি দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে ঝিঝির ডাক আর শোনা যাচ্ছে না যেন তারা অপার্থিব কিছুর আভাস পেয়ে মুহূর্তেই হারিয়ে গিয়েছে পথে মারিয়ে যাওয়া শুকনো পাতাগুলো যেন এখন বোবা হয়ে গিয়েছে বৃষাঙ্কের মনে হলো ঠিক এই মুহূর্তে সে যেন এই পুরো পৃথিবীর বুকে একা একজন মানুষ যে কিনা অভীষ্ট কিছুর একটা সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়ে চলেছে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন অনেক অনেক প্রশ্ন সবই যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিছু একটা হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা কি কেনই বা এত কিছু একসঙ্গে ঘটছে সবগুলো কি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত নাকি নিচকি তিনি হাঁটতে হাঁটতে কখন যে শ্মশান লাগোয়া খানিকটা জঙ্গলের মতো জায়গায় এসে পড়েছিলেন আনমনে তা বুঝতেই পারেননি এতক্ষণে অন্ধকারে খানিক চোখটাও শোয়ে এসেছে ক্লান্ত অবসন্ন মনে তিনি এসে মাটিতে পড়ে থাকা একটা পুরনো পাথরের ওপর বসলেন পাঁজর ঘেরা হৃদয় কুটুরি থেকে হতাশার আঘাতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ঠিক এমন সময় আবারও তার ইন্দ্রিয়গুলো 
সচকিত সজাগ হয়ে উঠল মুহূর্তেই তার অন্তরাত্মা যেন তাকে টের পাইয়ে দিল আশেপাশে কোন এক অতি ইন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব বৃষাঙ্কের মুখটা কঠিন হয়ে এলো সে অনুভব করল সেই অতি ইন্দ্রিয় শক্তিধারী এখন ঠিক তার সামনে থেকেই তার দিকে এগিয়ে আসছে বৃষাঙ্ক মুখ তুলে সামনের আধারের দিকে উদ্দেশ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কে কে ওখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেদ করে ভারিক্কি অথচ সুরেলা কণ্ঠে ভেসে এলো প্রতিউত্তর ওরে আমি তোর বড়ই আপনজন রে তোর মনের এই অস্থিরতায় তো আমাকে টেনে এনেছে আজকে তোর কাছে কণ্ঠ শুনে মুহূর্তেই যেন বৃষাঙ্কের শরীরের শিরা উপশিরা এক অজানা মোহে আবিষ্ট হয়ে গেল সে নরম স্বরে বলে উঠল কিন্তু কিন্তু আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি সাধারণ কেউ নন এমনকি এমনকি আমারও সত্যি এমনটাই মনে হচ্ছে এখন যে আপনি আমার অনেক পরিচিত অনেক কাছের কেউ দয়া করে আমার সামনে আসুন আপনি দয়া করুন আমাকে একটু আমি জানতাম তুই আমায় ঠিকই চিনবি কিন্তু তুই আজ এত চঞ্চল কেন বলতো কি খুঁজছিস অমন তোলপার করে ওরে সর্বদা একটা কথা মনে রাখিস কখনো কখনো আমরা যেটা ভাবি যে প্রশ্নের পেছনে অবিরাম ছুটে চলি তার উত্তর আমাদের চোখের কাছেই থাকে একদম হাতের নাগালে আর তুই যদি সেটা ধরতে পারিস তোরও সব অস্থিরতা কেটে যাবে কিন্তু আপনি আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন না 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 যাবেন না আপনি দাঁড়ান দাঁড়ান যাবেন না আপনি তান্ত্রিক ঠাকুর বৃষাঙ্কের মনে হলো যতক্ষণ ধরে তিনি এই কথাগুলো শুনছিলেন তিনি যেন একটা বেষ্টনীর মধ্যে আবৃত ছিলেন সেই অতীন্দ্রিয় শক্তিধারী চলে যেতেই যেন সেই নাগপাশ আলগা হয়ে এলো আপন মনে মোহচ্ছন্নের মতন বিড়বিড় করে চললেন তিনি তাহলে কি তিনি আমাকে কোনো শক্তি বলয় বেঁধে রেখেছিলেন যাতে আমি ওনার কাছে যেতে না পারি কিন্তু উনি কে আমি কেন ধরতে পারছি না উনি কে আমার কেন এমন মনে হচ্ছে উনি আমার খুব চেনা কি ছিল ওনার মধ্যে যেটা আমাকে এতটা টানছিল তাছাড়া উনি কি খুঁজে পাওয়ার কথা বলে গেলেন যেতে যেতে এদিকে জমিদার নৃসিংহবাবু তখন বাড়িতে নিজের ঘরে সশব্যস্তভাবে পায়চারি করছেন এতদিন ধরে যে একের পর এক ধেয়ে আসা নৃশংস ভয়াবহ পরিস্থিতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল আজ পুরোহিত মশাইয়ের এমন ধারা অপমৃত্যু যেন স্বয়ং জমিদার মশাইয়ের সমূহ ধ্বংসের সমন জারি করল তিনি বিধ্বস্ত দেহে ধপ করে বসে পড়লেন পাশের আরামকে ধারায় দুহাতে মুখ থেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে অলক্ষে কারুর উদ্দেশ্যে যেন মিনতি করে বলে উঠলেন সব দোষ আমার পাপ করেছি আমি আমাকে শাস্তি দাও আমার আমায় আমায় মেরে ফেলো কিন্তু দয়া করে এভাবে তিলে তিলে সব শেষ করে দিও না আমাকে আমাকে যা করার কর কিন্তু জমিদার মশাইয়ের কথা শেষ হলো না হঠাৎ কেউ যেন তার মাথায় সজোরে আঘাত করতেই তিনি ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে চেতনা হারিয়ে মেঝেতেই লুটিয়ে পড়লেন শেষ রাতের নিস্তব্ধতায় চারপাশের সব কিছু যেন ঝিমিয়ে আছে এ যেন এক অসম্ভব কিছু ঘটার আগের মুহূর্তের অপার নিস্তব্ধতা নিদারুণ ঝড়ের পূর্বাভাস হঠাৎ এক দমকা হাওয়া 
সজরে বয়ে গিয়েই মুহূর্তে মিলিয়ে গেল বৃষাঙ্ক চমকে উঠলেন তার বুকটা ধরাস করে উঠল ধীরে ধীরে তার চোয়াল শক্ত হল শরীরের সব শক্তি জড় করে অন্ধকার কেটে তিনি প্রায় দৌড়েই গেলেন সামনের দিকে আমি মাথা কি ব্যথা কোথায় আমি এত অন্ধকার কেন আমি ধীরে ধীরে জমিদার মশাইয়ের জ্ঞান ফিরে আসল তার মনে পড়ল তিনি মাথায় একটা তীব্র আঘাত পেয়ে কিন্তু তারপর কি হল এখন তিনি কোথায় আছেন কিছুই বুঝতে পারলেন না অন্ধকারে কিছুটা চোখ সয়ে আসতে জমিদার মশাই বুঝতে পারলেন এটা তো গ্রামের মন্দিরের পিছনের অংশ কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এতটা দূরে তিনি আসলেন কিভাবে নাকি কেউ তাকে এনেছে এখানে মাথায় যে আঘাত করেছিল সেই বাকে সেই কি তবে ওনাকে এখানে এনেছে কিন্তু কেন কোনো রকমে টালমাটাল অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন তিনি খুব কষ্টে যেই না দুপা সামনের দিকে ফেললেন অমনি তার মনে হলো সামনে পথ আটকে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ একজন জমিদার মশাই আর এগোতে পারলেন না তার হাত পা সব অসার হয়ে গেল হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন সামনের অন্ধকার থেকে দুগাছা কাঁচের চুরি পড়া একজোড়া মেয়ে মানুষের হাত তার দিকে এগিয়ে সজরে তার গলায় চেপে বসেছে উফ কি কনকনে ঠান্ডা সেই হাত যেন ছুরির ফলার মতো কেটে বসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে জমিদার মশাইয়ের দুই একটা মিয়ে যাওয়া শব্দ ছাড়া জমিদার মশাইয়ের কণ্ঠ দিয়ে আর কিচ্ছু বেরোল না চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে সেই চোখে যখন প্রায় অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছে তখনই ডান পাশ থেকে তীব্র কণ্ঠে ভেসে এলো একটা আদেশের স্বর ওনাকে ছেড়ে দাও শ্যামা ওনাকে ছেড়ে দাও অমনি জমিদার মশাইয়ের গলা থেকে হাতের চা আস্তে আস্তে আলগা হয়ে সরে গেল জমিদার নৃসিংহ কুমার মাটিতে পড়ে গেলেন নিজের গলাটি ধরে সজরে কাস্তে কাস্তে জমিদারবাবু দেখলেন পাশ থেকে তান্ত্রিক ঠাকুর বৃষাঙ্ক এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন আদেশটা তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু কাকে আর শ্যামা শ্যামা এখানে কোথেকে জমিদারবাবু আর কিছু ভাবতে পারলেন না মৃত্যুকে এত কাজ থেকে দেখে তার প্রাণ আয়ু প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন কোনো রকমে জমিদার মশাই মাটিতে ঘষে ঘষে এগিয়ে তড়িঘড়ি ভয় বৃষাঙ্কের পা জড়িয়ে ধরলেন সেদিন রাত্রে সেদিন রাত্রে মন্দিরের পিছনে ঠিক এখানে এখানে আমি আর পুরোহিত মশাই ষড়যন্ত্র করে সে আমাকে ডেকে নিয়ে এসে ওর সর্বনাশ করেছিলাম তারপর তারপর আমি ওকে এখানে নির্দয়ভাবে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম লেটেলদের বলেছিলাম ওকে ওকে গলা টিপে খুন করে দেহ পুড়িয়ে দিতে আমি আমি বড় ভুল করেছি ঠাকুরমশাই আমি বড় ভুল করেছি ঠাকুরমশাই আপনি ওকে যা শাস্তি দেবেন আমি তাই মেনে নেব শ্যামা ওই শ্যামাকে বলুন না যেন ও আমাকে ও আমাকে না মারে বলুন না শ্যামাকে বলুন না ও আমাকে যেন না মারে আমায় ক্ষমা করে দিন আমায় ক্ষমা করে দিন খুব ভুল করে ফেলেছি আমি ছি জমিদার মশাই ছি এই আপনার মতন জঘন্য মানুষের জন্য আপনার তিন তিনটে নির্দোষ সন্তানের প্রাণ চলে গেল শ্যামার মতন মেয়ের জীবনটা নষ্ট করতে আপনার আর পুরোহিত মশাইয়ের একটুও বাঁধলো না আমার কাছে ক্ষমাচে কি হবে তাতে কি শ্যামা ফিরবে 
शस्ती स्वयं दिए श्यमार उदेश खूब कष्ट दमन कर दोष करो रक्त शेष रिषादे टुकड़ो टुकड़ो चूर्ण विचूर्ण झरे पड़े हटात एक शब्द भेसे एल नूपुर शब्द त्रिकालज्ञ तान्तिक ठाकुर वृषांग हाटू मुड़े बसल चोख जान जले चिकचिक उठल सामने मटी छुए प्रणाम करते करते दीर्घास फेले वृषांग आश्रम फिर किदिन हल परन्तु एक विदिर का बसे से भेबे चले कि आगे फेले आसा से मर्मान्तिक घटनागुलर कथा एखने फिर एस से बुझते पे से राते जंगले जार कण्ठस्वर कृपाय सब जट पाकानो प्रश्नगुल समाधान खुजे पे से कण्ठस्वर सत्ताधिकारिणी अन्न क्यों नय स्वयं मा जार साधना वृषांग करकाल फिर पर दिन ही स्वप्नवस्था से मायर का स्नेहशीष पाय माता जे जखनी तर मन कोमीमांसित प्रश्न दोलाचलर मध्य आटके थे तक जेखने थकुक ना क्यों जेको रूप धरे वृषांगर सामने आविरूता हबें तब से रूप चिन्हे वृषांग के से रूपटी सह्य करार्जन प्रति मुहूर्ते एकटू एकटू को निजे के आो गे तुलते वृषांग मुख दिए बड़िए एक दीर्घ निश्वास आर चिंतार डूबे गल तर मन से दिन तर जमीदार मशाई सकल ग्रामबासी सामने निजे जावतियों दोष स्वीकार कर ग्रामे सकले तीव्र आक्रोशे जमीदार नृसिंह कुमार भट्टाचार्य के मेरे फलार जो रे रे तेरे एस तर विश्वास जे आघात चीर धरिएखान आक्रोश ही स्वाभाविक छ्रिक ठाकुर वृषांग 
খুব কষ্টে তাদের নিরস্ত্র করেন বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করেন সেদিন রাত্রের ট্রেনেই তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল কিন্তু ফেরার সময় বৃষাঙ্কের মনটা খচখচ করতে শুরু করল বারবার একটা ভাবনায় তার মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে মা কি আর মন্দিরে ফিরবেন না তবে কোথায় গেলেন তিনি এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ট্রেনের সময় হয়ে আসতে তিনি স্টেশনের পথে যখন পা বাড়ালেন ঠিক তখনই গ্রামের কিছু মানুষ এসে তার পথ আটকে দাঁড়ালো সকলে নিদারণ দুঃখিত স্বরে বলল ঠাকুর মশাই আপনিও ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আমাদেরকে না না ঠাকুর আমাদের ছেড়ে যাবেন না ঠাকুর না না ওদিকে মাও রুষ্ট হয়ে সেই যে আমাদের ত্যাগ করে গেলেন আর তো এলেন না এই অবস্থায় এমন সাপগ্রস্তের মতন আমরা কিভাবে গ্রামে বউ ছেলে পুলে নিয়ে থাকব আপনি বলে দিন তান্ত্রিক ঠাকুর কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় দূর থেকে একটা রাখাল ছেলে হাপাতে হাপাতে এসে একটা সাংঘাতিক খবর দিল কি হয়েছে রমাই কি হয়েছে রমাই রামু কি হলো রে চল দেখি চল 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 সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সেই রাখাল ছেলের বলে দেওয়া পথের দিকে তান্ত্রিক ঠাকুর বৃষাঙ্ক ছুটে এলেন ওদের সঙ্গে কিছুটা এসে তারা সবাই দাঁড়ালো একটা বিশাল পুরনো বট গাছের কাছে যার একটা ডাল থেকে তখন ঝুলছে জমিদার নৃসিংহ মহাশয়ের মৃতদেহ আর তার ঠিক দুহাত দূরেই মাটিতে পড়ে আছে গ্রামের একমাত্র মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা রক্ষাকালীর বিগ্রহ